0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche
1: soir, Vincent Parisot. Bonsoir,
2: Vincent. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir jusqu'à 19h15 avant de, de refaire le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, l'opposition au mondial au Qatar qui se matérialise dans les villes après Strasbourg. Lille annonce à son tour qu'elle ne mettra pas d'écran géant dans les rues. Nous serons avec le deuxième adjoint de Martine Aubry. Et sur RTL au grand jury, l'insoumis François Ruffin demande à Emmanuel Macron de ne pas aller au Qatar pour cette Coupe du Monde. On reviendra d'ailleurs très largement sur ce grand jury de François Ruffin dans le Magpol à 18h30. Sur les retraites, sachez qu'il demande un référendum. Sur les affaires caténins et bayou, il demande un peu de temps avant d'agir. Au menu d'RTL dimanche soir, également une nouvelle exécution. La nuit dernière à Marseille, un jeune homme de 21 ans abattu au fusil d'assaut par des hommes en scooter. La victime a voulu se réfugier dans un bar. Deux autres personnes ont été blessées. Les infos d'RTL, dans un instant. L'actualité de ce dimanche soir, c'est aussi cette tragédie en Indonésie. L'une des pires catastrophes jamais survenues dans un stade de foot. Au moins 125 morts. Dans un mouvement de foule, après l'envahissement de la pelouse et les tirs de gaz lacrymogène, ça s'est passé à Malanga, à l'est de l'île de Java. Au Burkina Faso, après la chute du chef de la junte, des troubles et des violences qui ont notamment visé les intérêts français, notamment l'ambassade et l'Institut de France à Ouagadougou. Le bilan qui s'alourdit chaque jour en Iran, 92 morts selon une ONG depuis le début de la répression. En France, le nouveau, une nouvelle campagne de vaccination à l'occasion du retour du Covid. C'est à partir de demain avec les vaccins nouvelle génération. Ils sont adaptés à Omicron, on vous dit tout dans ce journal. Octobre rose depuis hier et pour un mois, la campagne annuelle pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds. On ira à Toulouse où un tatoueur a tatoué pendant 24 heures. Il vient de terminer son marathon qui financera la recherche. À suivre également... Cet agriculteur breton dont la récolte de haricots a subi les effets de la sécheresse. amer, il a donc ouvert son champ au public pour une récolte à 1 euro le kilo. Résultat, carton plein. Le foot, la neuvième journée de Ligue 1 cet après-midi. Victoire de Lorient face à Lille, 2-1. Victoire de Clermont à Ajaccio, 3-1. Match nul entre Troyes et Reims, 2 partout. Entre Auxerre et Brest, 1 partout. Toulouse a battu Montpellier, 4-2. Et depuis 17h, Monaco affronte Nantes. On en est où, Michael Lefebvre?
3: Eh bien, pour l'instant, Vincent, ce sont les Monégasques qui surclassent les Nantais. 3-0 à, à la mi-temps grâce à un but d'un boulot et un doublé de
2: Wissam Begneder. Merci, Michael. À tout à l'heure, ce soir, 20h45. Lance Lyon à suivre dans RTL Foot. Le Quintet. C'était le prix de l'arc de triomphe à Longchamp, remporté par la jument anglaise Alpinista, ordre d'arrivée 14, 15, 2, 16 et 13. 18h30, donc le Mac Paul, toute l'actualité politique, François Ruffin au grand jury, mais aussi Xavier Bertrand, le retour. Et puisque pensent vraiment les Français de la réforme des retraites, on sera avec le sondeur Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive. 18h50, Alain bourin dugour refera la planète, avec ce soir les aventuriers de la mer. Et puis le temps. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Vous nous annoncez du soleil et de la douceur presque partout demain
1: Oui, alors demain matin, les températures auront un petit peu tendance à baisser puisqu'on n'aura pas de couverture nuageuse, mais c'est vrai qu'elles vont très largement grimper dans la journée. On va avoir un temps ensoleillé partout. Pas mal de brouillard quand même sur les deux tiers nord du pays au lever du jour. Ensuite, un temps très ensoleillé, une petite incursion nuageuse quand même sur le nord-ouest. Ça pourrait aller jusqu'à l'averse sur la pointe bretonne, mais rien de plus quant aux températures. On attend 18 degrés demain après-midi à Abbeville et Strasbourg, 20 degrés à Paris et Caen, 23 degrés à Biarritz, 24 à Bordeaux, 26 à Nîmes et 28 à Perpignan. Mm -hmm. Une tendance limite printanière qui va tenir toute la semaine figurez-vous avec des températures qui vont grimper sachant que la journée la plus douce, ce sera mercredi 22 degrés de moyenne pour la moitié nord, 25 pour la moitié sud. Ça pourrait se dégrader le week-end prochain. En attendant, on en profite. On n'est
2: pas pressé. Merci pour ces bonnes nouvelles Valérie.
1: RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parizeau. La nuit dernière a donc été marquée à Marseille par un nouveau meurtre qui ressemble fort, par son mode opératoire en tout cas, à un nouveau règlement de compte. Bonsoir Hugo Hamelin. Bonsoir. Euh, vous êtes à Marseille évidemment pour RTL. La victime, âgée de 21 ans, a été tuée par deux hommes en scooter mais il y a deux autres blessés.
4: Exactement, des rafales d'armes de guerre qui ont eu lieu à, à 5 minutes du Vieux-Port et de ses touristes en, en goguette au milieu des terrasses de bar du quartier Saint-Lazare. C'est un quartier paupérisé de Marseille. Les tueurs ne se sont pas embarrassés des nombreux témoins sur place hier soir vers 23h pour exécuter euh, leurs victimes sous les yeux de ce garçon de 17 ans. Il y avait deux mecs en T-Max, il avait une clash nicov, il est venu, il a tiré sur le mec, il voulait se réfugier ici et, et, et ça lui a mis une balle, la balle fatale et il est mort Et ses autres collègues ont pris une balle. Pour moi, c'est un film là. Je suis dans un rêve. C'est pas un réel pour moi. Touchés aux membres inférieurs, les deux garçons qui accompagnaient la victime sont ce soir tirés d'affaire. Une victime âgée de 21 ans qui a donc essayé de se réfugier dans un bar mais qui a été abattue juste devant. Connue uniquement pour quelques délits routiers, vraiment pas le profil d'un caïd. On peut voir ce soir des appâts de balles sur les devantures du bar à chicha du coiffeur. Plus de 15 coups de feu en tout ont été tirés au pied du bâtiment d'Isham, qui est régulièrement squatté par des groupes de jeunes. Moi personnellement j'ai peur, ils vont me casser la gueule, ils vont me tuer. On ne peut pas leur dire arrêtez ou quoi que ce soit, on a peur qu'ils vont nous attaquer. Alors je ferme ma gueule et à des fois je ne sors pas le soir des tout. Voilà, c'est le 26e meurtre par balle confié à la police judiciaire de Marseille depuis le début de l'année. Ça fait un mort tous les 10 jours depuis le mois de janvier.
2: Hugo Hamelin, Marseille pour RTL. Donc aucune certitude pour l'instant sur les raisons de ce meurtre. Ce qui est certain en revanche, c'est que les Bouches-du-Rhône et Marseille notamment connaissent régulièrement des règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants. Et justement, Gérald Darmanin a fait de cette lutte sa priorité et il a dressé un bilan aujourd'hui sur Twitter. Un total de 719 lieux de vente, points de deal, ont été démantelés sur les 3952 recensés en janvier 2021. C'est ce qu'annonce donc le ministre de l'Intérieur. Le député insoumis François Ruffin était à la mi-journée l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il a beaucoup été question des retraites. Il demande à Emmanuel Macron d'organiser un référendum. Il a aussi été interrogé sur les affaires Katnins et Bayou, là il demande un peu de temps, un temps de suspension pour éviter de condamner trop vite. Vous l'entendrez et on commettra toute son intervention tout à l'heure dans le Magpol à 18h30. Mais François Ruffin, grand amateur de foot, a aussi été interrogé sur la Coupe du Monde au Qatar et les appels au boycott. Écoutez son point de vue. On peut demander au téléspectateur François Ruffin de boycotter la Coupe du Monde. Et je peux venir vous, vous dire, oui, 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 je vais le faire. Et là, on a encore deux mois devant nous, je peux vous le dire. Le jour où l'équipe de France va être sur le terrain, où je vais voir un maillot bleu derrière un ballon de foot, est-ce que je vais allumer mon poste pour regarder le match avec mon fils ou pas Franchement, je pense que je vais l'allumer. Il y a une autre question c'est le boycott par les dirigeants politiques, le boycott par la diplomatie. Puisque là, on est sur en fait une affaire qui n'est pas seulement une affaire sportive qui est une affaire politique, qui est une affaire diplomatique. Et je pense qu'en revanche, on peut demander à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar. – Voilà, François Ruffin, on reviendra sur son grand jury tout à l'heure dans le Mac Paul, mais, mais allons tout de suite justement sur ce sujet à Lille. Puisque Martine Aubry l'a annoncé après un vote du conseil municipal, il n'y aura pas d'écran géant dans la ville pour vivre cette Coupe du Monde en public. Strasbourg avait déjà annoncé sa décision, donc Lille lui emboîte le pas. Bonsoir Arnaud Deslandes. Bonsoir. Vous êtes le deuxième adjoint à la mairie de Lille. Merci d'être avec nous ce soir sur RTL. Euh, on est maintenant à, à deux mois de l'événement. Événement qui a été annoncé en décembre 2010. Est-ce que vous ne vous réveillez pas un peu tard
0: Écoutez, euh, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour dire en fait son désaccord, sa désapprobation et ce que nous inspire réellement cette Coupe du Monde. Alors on n'est pas naïf. on sait très bien qu'on n'empêchera pas l'organisation de la Coupe du Monde et que les matchs vont commencer en novembre comme c'est prévu. Mais euh, l'ambition qu'on souhaite collectivement je pense, que je rappelle quand même que tous les élus du conseil municipal, de la majorité comme de l'opposition, mmh. ont voté cette motion pour dire notre désaccord sur la Coupe du Monde. Ce qu'on souhaite dire c'est simplement envoyer un message j'irais même jusqu'à la FIFA pour qu'ils euh, comprennent qu'on ne peut pas refaire ce qui vient de se passer, qu'on ne peut jamais refaire une Coupe du Monde dans ces conditions qui soit à la fois une remise en cause des droits humains, où il y a eu 6500 personnes qui ont laissé leur vie pour construire des stades seulement pour le plaisir des supporters je dirais, -je, et qui soit à ce point une ébarration écologique et même un non-sens sportif. Mmh. Donc tout ça fait en cumulé que euh, même si on sait très bien que la Coupe du Monde aura lieu, il est toujours temps de dire stop, ça va trop loin. Il faut revenir aux valeurs fondamentales du foot telles qu'on l'a toujours aimé et qu'on pas se retrouver dans un pays où c'est seulement l'argent en fait qui a acheté une coupe du monde c'est pas l'intérêt sportif qui a imprimé et encore moins finalement on l'a vu au fil des années les droits humains ou l'intérêt écologique, tout cela a été bafoué et on ne peut pas recommencer dans ces conditions sinon on voit bien aujourd'hui que tout le monde est mal à l'aise avec la coupe du monde quand vous en parlez aux gens autour de vous personne ne vous dit super, ça va être génial tout le monde sent qu'il y a un problème donc on va tous soutenir l'équipe de France dans notre cœur évidemment mmh. mais il faut qu'on marque publiquement une forme de désapprobation.
2: Mais ce sont aussi les, les supporters, les supporters les lois que vous sanctionnez en les privant de, de cette fête en, en public, ce n'est pas la même chose de regarder un match seul chez soi que devant un écran géant Bon, déjà, ils peuvent le regarder avec leurs amis chez soi. C'est pas, pas interdit, ça on l'empêche
0: pas. Et, euh, et quand je vous dis que les gens sont mal à l'aise, je vous parle d'abord des Lillois, puisque c'est avec eux que j'en parle. Voilà, mmh. donc il faut le dire maintenant une fois pour toutes, publiquement, en espérant qu'on ne refera jamais une folie pareille.
2: Et, et au-delà des écrans géants, euh, là c'est un petit peu votre avis que je vous demande. Vous espérez que, que même chez eux, les, les Français boycottent cette Coupe du Monde Dans l'idéal,
0: oui. Je sais que c'est compliqué, que si l'équipe de France, s'étant jamais, faisait un beau parcours, atteignait les demi-finales, voire la finale, que beaucoup de gens se retourneraient pour regarder les finales, et peut-être moi y compris.
2: Un dernier mot sur l'attitude des, des, des joueurs, des joueurs de l'équipe de France. Mm -hmm. Est-ce que vous espérez que d'une manière ou d'une autre, ils s'expriment je ne pense pas qu'ils le feront. Je
0: ne suis pas sûr que ce soit forcément leur rôle au demeurant. Il y a un gouvernement dans ce pays, il y a un président de la République. C'est aussi à eux de dire que nous désapprouvons cette Coupe du Monde aussi. C'est-à-dire
2: de ne pas aller monde. au Qatar euh, Là, on, on, Par on, on, parle, on parle du président ou, ou des hum. ministres concernés oui, par exemple. D'autres pays ont déjà annoncé qu'ils n'y pas. Merci beaucoup. Arnaud Delan, deuxième adjoint à la mairie de Lille, Lille donc qui oui. ne mettra pas d'écran géant dans les rues pour ce mondial au Qatar. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on marque une courte pause. Dans un instant, le retour du Covid et de la vaccination avec de nouveaux vaccins contre Omicron. RTL dimanche. 18h, 19h15. RTL dimanche soir.
1: Avec Vincent Parisot.
2: C'est donc demain, lundi, que commence la campagne de vaccination avec les nouveaux vaccins du Covid qui sont adaptés aux variants Omicron. Les vaccins qu'on utilisait jusqu'à présent en France avaient été tous fabriqués à partir du virus chinois du tout début de l'épidémie de 2020. Les labos ont donc travaillé pour mettre au point un vaccin qui permet de mieux limiter les formes graves contre Omicron. Omicron qui aujourd'hui circule presque exclusivement dans le pays. Virginie Garin.
1: Oui, ce vaccin est recommandé aux plus de 60 ans et aussi, quel que soit leur âge, à toutes les personnes qui risquent de développer une forme grave du Covid. Celles qui souffrent de diabète, d'hypertension, les femmes enceintes, les immunodéprimés. Mais aussi, il s'adresse à leur entourage et au personnel soignant. Alors Pour les plus âgés qui ont déjà eu 4 doses, ils peuvent en faire une cinquième. Mais il faut attendre 3 mois depuis la dernière injection pour les plus de 80 ans et 6 mois pour les autres. Pour se faire vacciner, très peu de centres on rouvert pour l'instant. Il vaut mieux s'adresser à son médecin ou son pharmacien, une infirmière ou une sage-femme. Plus de 500 000 doses ont déjà été livrées ces derniers jours. D'ici novembre, 12 millions seront disponibles. Donc, de ces vaccins qui ont été adaptés aux variants Omicron et qui devraient être plus efficaces pour éviter donc une forme grave.
2: Virginie Garin. L'Indonésie a donc connu hier soir l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade de foot. Le bilan au moins 125 morts dans un mouvement de foule Lorsque des milliers de supporters ont envahi la pelouse avant d'être aspergés de gaz lacrymogène par la police, ce drame s'est déroulé à Malang, à l'est de l'île de Java. Et cela à l'issue d'un match entre deux équipes à la rivalité historique. Philippe Dova, vous êtes le correspondant d'RTL en Asie. Oui, la
3: rivalité entre les deux clubs indonésiens est historique et comparable à celle que l'on connaît en France entre le PSG et l'OM. Hier soir, les supporters chauffés à blanc n'ont pas admis la défaite à domicile et plus de 3000 d'entre eux ont envahi la pelouse du stade dès le coup de sifflet final. Incapable de contenir cette foule, la police a fait alors usage de grenades lacrymogènes à l'intérieur du stade, provoquant un mouvement de panique générale. Aveuglés par les fumées, de nombreux spectateurs qui tentaient de fuir ont été littéralement piétinés, étouffés. Des bagarres ont éclaté entre les forces de l'ordre et les supporters à l'extérieur du stade. Plusieurs véhicules de police ont même été caillassés et incendiés. Des scènes d'émeute pour un bilan toujours provisoire d'après les autorités de 125 morts, 260 blessés, dont une quarantaine en urgence absolue. Plus de 70 médecins ont été mobilisés pour identifier les corps des victimes. Un numéro d'urgence a été mis en place pour les familles sans nouvelles de leurs proches et pour les victimes identifiées, les premiers enterrements ont commencé aujourd'hui au son de sanglots de désespoir
2: Philippe Deva en Asie pour RTL au Burkina Faso, près de deux jours après l'annonce de la destitution du chef de la junte au pouvoir et eh bien la tension reste très vive et des manifestants s'en sont son pris aujourd'hui à la France des dizaines de personnes qui se sont rassemblées devant l'ambassade de France à Ouagadougou ils ont mis le feu à des barrières de protection jeté des pierres à l'intérieur du bâtiment euh, sur le toit du bâtiment il y avait des soldats français qui ont tiré des gaz lacrymogènes euh, et ils ont également ces gaz lacrymogènes étaient tirés depuis l'intérieur de l'ambassade pour disperser les manifestants. Le nouvel homme fort autoproclamé, Ibrahim Traoré, appelle ce soir à cesser les violences contre les intérêts français. Les Brésiliens votent en ce moment pour le premier tour de l'élection présidentielle. C'est sans doute l'élection la plus polarisée depuis des décennies. La plupart des sondages donnent une nette avance à Lula. Mais le sortant, Jair Bolsonaro, a laissé entendre qu'il pourrait refuser de reconnaître sa défaite, ce qui fait craindre évidemment une crise institutionnelle, voire des violences. En tout cas à Paris, euh, dans une annexe de l'ambassade du Brésil où l'on a voté jusqu'à 17h, euh, le climat était beaucoup plus apaisé. Valentin Boissé, vous avez rencontré ces électeurs qui ont fait la queue pendant des heures. Hein. Oui, une file d'attente impressionnante Je suis arrivé à midi, 3h30
3: des de, de queues C'est vraiment important L'ambiance est plutôt festive, il y a de nombreux drapeaux Lula Presidente sur les dos Il faut dire que les Brésiliens installés en France Votent traditionnellement à gauche Mais cette année, la mobilisation est beaucoup plus forte On n'a jamais vu une foule pareille Tout s'explique par le rejet profond du leader d'extrême droite Raïr Bolsonaro
4: c'est le pire président, le pire président.
3: Anna Maria est installée en France, sa maman est au Brésil. Elle vient tout juste de lui montrer en appel vidéo la longueur de la file d'attente parisienne. Alors pourquoi vous êtes venue Pour, pour, pour voter pour
1: Lula, voilà. C'est le parti d'extrême droite qui est en train de tout bousiller les droits sociaux, l'Amazonie, euh, voilà.
3: C'est la première fois qu'Anna Maria vote. Le nombre d'électeurs inscrits en France à cette élection est passé de 8000 il y a 5 ans à 22000
2: cette année. Bon, Reportage signé Valentin Boissé et bien sûr les résultats de ce premier tour de la présidentielle au Brésil. Ce sera demain dans la matinale d'RTL. Une courte pause dans un instant. 24 heures de tatouage pour la bonne cause. Celle d'Octobre Rose. RTL dimanche 18h, 19h15, RTL dimanche soir.
1: Avec Vincent Parisot.
2: Octobre Rose, c'est donc parti depuis hier. Un mois de prévention et de mobilisation contre le cancer du sein auquel M6 et RTL sont d'ailleurs associés. Et dans ce cadre d'Octobre Rose, depuis hier 17h et jusqu'à aujourd'hui 17h, eh un tatoueur arriégeois a tatoué pour la Ligue contre le cancer. Il s'est lancé le défi de réaliser le maximum de tatouages en 24 heures. Et sur les 50 euros que coûtent ses créations, eh bien 10 euros sont versés à la Ligue contre le cancer. Il vient donc d'achever son, son marathon pour la bonne cause, euh, Valentin Larquier.
1: Oui, 300 tatouages en 24 heures pour Ivan ça fait quand même 3000 euros récoltés pour la ligue contre le cancer et il continue actuellement car il y a encore du monde devant son salon à Saverdin la fatigue commence un peu à se faire ressentir
0: là c'est le mental et voilà c'est pour une bonne cause on se reposera demain, voilà, c'est de la concentration je suis content, j'ai réussi à faire mes tatouages propres.
1: Cette idée de marathon au bénéfice des personnes touchées par le cancer du sein lui est venue après le passage particulier d'une cliente. J'ai
0: tatoué il n'y a pas longtemps une dame qui a fait une reconstruction de ma mère j'ai dû tatouer par dessus pour cacher ses cicatrices. Elle a été heureuse, elle été toute contente et euh, ça m'a fait plaisir et j'ai amené cette idée de faire quelque chose pour une association.
1: Aujourd'hui, Sarah a fait 60 km exprès pour l'occasion. C'est important pour moi parce que mes grands-mères, mes tantes ont toutes quasiment été touchées par le cancer du sein. Donc pour moi, c'est assez important. J'ai perdu ma grand-mère d'un cancer. On ramassait tout le temps des roses, d'où la rose sur mon doigt pour le, la lutte contre le cancer du sein. Je trouvais ça mignon. Des histoires qui touchent Ivan, le tatoueur compte bien refaire couler l'encre dans un an, pendant 24 heures, toujours au bénéfice de la Ligue contre le cancer.
2: Reportage de Valentin Larkier. et Notez qu'à 19h15, ce sera un spécial Octobre Rose dont on refait le sport avec Isabelle Langer. Elle recevra notamment l'ancienne gagnante de Colanta, Christelle Gauzet, ainsi que Valérie Trier-Veller. Pour un agriculteur breton de Carnouette dans les Côtes d'Armor, la sécheresse a été dévastatrice. Résultat, des haricots bio trop petits pour être récoltés à la machine sur ses 4,5 hectares de plantation. Un manque à gagner terrible pour lui. Mais pour autant... Pas la fin des haricots, justement, puisque sur les réseaux sociaux, il a proposé au public de venir récolter lui-même pour un euro le kilo. Un poste devenu viral et un énorme succès pour cette opération, Nicolas Bobby.
4: Oui, c'était la ruée sur l'or vert, la chasse aux haricots. Dépité, le producteur Erwan Leclerc a trouvé cette solution, sa coopérative estimant les plants trop petits pour les récolter.
2: Les machines, a priori, euh, ne pouvaient pas les récolter euh, compte tenu de la taille. Les conserveries, en fait, étaient euh, saturées déjà euh, avec leur quota de la semaine. Du coup, on m'a laissé ma parcelle de côté. Quoi. Ça va couvrir une partie de mes frais fixes quand même.
4: Vendu 1 euro le kilo, Angélique s'est précipitée. On a fait le comparatif, les 400 grammes, c'était à 2,99 euros. Donc, euh, ça fait une belle économie. Ça évite que ce soit jeté et puis bah pour nous, ça nous fait acheter toujours moins cher. Et en plus, c'est de la qualité, on le cueille nous-mêmes. C'est bien pour le producteur parce que lui, il perd pas non plus toute sa production. Xavier est devenu un super cueilleur. On les détache juste du du plan, quoi. on les regroupe dans la main et puis après, on les met dans le sac. La pesée s'est effectuée à l'arrière du camion.
2: Hop, on va peser ça.
4: 5 kilos généreux. Certains ont payé 3 euros le kilo. La cueillette à Carnouette se poursuit jusqu'à mercredi.
2: Merci Nicolas Bobby pour ce reportage à Carnouette dans les Côtes d'Armor. Alors justement puisqu'il est question aussi de, de pouvoir d'achat on, on peut maintenant dresser le bilan de la série 7 jours, 7 reportages que vous avez pu écouter toute cette semaine sur RTL consacré au pouvoir d'achat des Français, donc. Et à leur préoccupation, euh, Nery Emani a passé la semaine dans la zone commerciale de, de Saint-Maximin. C'est la plus grande zone commerciale au sud de l'Oise. 330 enseignes, des milliers de visiteurs chaque jour. On fait le bilan avec vous. Bonsoir Nérissa.
1: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
2: Euh, et vous l'avez constaté, les Françaises sont de plus en plus proches de leur porte-monnaie.
1: Oui, toutes les personnes, tous les clients que j'ai rencontrés cette semaine me l'ont dit. C'est compliqué en ce moment. On fait attention au supermarché, par exemple. Certains vont jusqu'à s'endetter alors qu'ils ne le faisaient pas avant avec des chèques différés. Vous savez, on paye maintenant et on est débité un mois, deux mois plus tard. J'ai rencontré par exemple une retraitée qui gagne 1200 euros et qui est à découvert tous les mois, pour faire ses courses, elle est obligée aujourd'hui de faire des choix. Pas de viande, pas de poisson, des pâtes et de légumes qu'il faudra rationner. Les habitudes de consommation, je l'ai bien compris, ont changé depuis la hausse des prix. Les restaurants, les magasins de vêtements, pourtant bon marché, sont très très loin d'être remplis.
2: Alors, euh, en une semaine dans cette zone commerciale, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, Naysa et
1: Eh bien, toutes ces petites astuces pour faire des économies. Par exemple, je suis allée dans un magasin de jardinage. La responsable m'a dit qu'elle n'avait jamais vendu autant de graines que cette année, avec des clients qui ne veulent plus payer leurs fruits et leurs légumes et à qui il faut tout apprendre de A à Z, j'ai croisé une dame qui n'a pas acheté de légumes cet été et qui a réalisé une centaine d'euros d'économie. Des français jardiniers, mais aussi qui s'improvisent bricoleurs avec la hausse des prestations chez les garagistes. Certains achètent des pièces détachées et font leurs travaux seuls grâce à des tutos sur Internet et même sur les parkings de la zone commerciale. J'ai appris que placer soi-même une mèche sur un pneu crevé, ça coûte 10 euros contre 35 euros chez un garage. Voilà ce que je retiens, il n'y a pas de petites économies.
2: Merci Nerissa et Mani hein, qui vous a fait vivre donc cette série 7 jours, 7 reportages à Saint-Maximin dans, dans cette zone commerciale de, de l'Oise. Ce n'est pas tout à fait fini parce que le dernier épisode, ce sera tout à l'heure dans le journal de 19h, dans un peu plus d'une demi-heure. Euh, demi vous êtes allé chez le coiffeur. Alors pas pour vous faire coiffer, non, pour mais pour le reportage de coiffeurs, vous les habitués, sont effectivement de plus en plus rares. On passe au sport au football, la 9 e journée de Ligue 1 Je vous rappelle les résultats des matchs de cet après-midi La victoire de Lorient face à Lille 2-1 De Clermont à Ajaccio 3-1 Les matchs nuls entre 3 et Reims 2 partout, entre Auxerre et Brest 1 partout Et la victoire de Toulouse face à Montpellier 4 buts à 2 Pour Monaco-Nantes, qu'est-ce que ça donne Michael Lefebvre
3: Eh bien ça fait 4 4 buts à 0 pour l'AS Monaco Face à Nantes qui surclasse largement Cette équipe nantaise et un triplé Le hat-trick de Wissam Beignéder, c'est Mbolo qui avait ouvert le score pour les monégas, mais Ben Yedera a donc mis trois buts pour l'instant dans cette rencontre il est bel et bien de retour l'international français
2: Merci Michael. on fera un nouveau point tout à l'heure évidemment ce soir à 20h45 Lens-Lyon ce se sera à suivre dans RTL Foot et puis sachez qu'en Formule 1 Sergio Perez sur sa Red Bull a remporté le Grand Prix de Singapour tout à l'heure devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz quant à Max Verstappen sur l'autre Red Bull toujours largement leader du championnat après 17 manches eh bien il n'a terminé que 7 de la course il n'a donc pas converti sa première chance de titre mondial, titre mondial qu'il aurait pu décrocher dès aujourd'hui. Ce sera sans doute pour plus tard. On marque une, cour une
1: courte pause et dans un instant on ouvre le McPaul à tout de suite.
3: RTL dimanche.